0: Bienvenidos a Dominicans in Tech. Yo soy Jonathan Burnigal y estaré acompañándolos en esta serie de podcast donde conoceremos a dominicanos y dominicanas que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Este podcast es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en marco de la meta presidencial de conectar con la diáspora dominicana en el sector de tecnología. Acompáñanos en esta aventura. Sean todos bienvenidos al primer episodio de Dominicans in Tech. Mi nombre es Jonathan Burnigal.
1: Y yo soy Michelle Aibar.
0: Y hoy finalmente, después de mucha planificación, arrancamos con esta emocionante misión de contar historias. Son historias de dominicanos y dominicanas que están regados por el mundo y siendo líderes en empresas que todos los días cambian la forma que funciona el mundo. Empresas de tecnología. Hoy vamos a conocer a Dion Baez, Dion es Strategy Lead de Artist Marketing en YouTube y eso me tiene muy emocionado. Pero antes de eso, vamos a conocer a nuestra otra co-host, Michelle Aymar. Hola, Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, Jonathan.
0: Gracias por, por aceptar esta invitación de ser parte de este podcast, en donde yo sé que conoceremos mucha gente interesante, pero lo más importante es que todos podremos escuchar su historia. Y yo quiero empezar un poco, eh, que los escuchas puedan conocerte a ti un poco porque eh, después de muchos años de conocernos, vamos a decir, por arribita, eh, en los últimos meses hemos tenido el placer de interactuar mucho y, y bueno, y te volviste parte de tu iniciativa. O sea que, eh, cuéntanos un poco de ti, Michelle. Cuéntanos un poco de tu, de tu background eh, y cómo tú vas a ser, digamos, nuestra experta de tecnología de República Dominicana aquí.
1: es, es impresión, ¿verdad? <risa> eh, bueno, yo casi que me autoinvité a tu podcast, acuérdate. <risa> eh, yo tengo, pues una gran parte de mi vida en el mundo de la tecnología. Eh, yo estudié Ingeniería de Sistemas con, con Administración, trabajé en Microsoft por seis años, luego me moví al mundo de los Startups, eh, y hoy estoy en, en el mundo de servicio, pero intentando que más mujeres entren al en mundo de la tecnología. Entonces, no sé si soy la más experta en tecnología, creo que, que nuestro invitado sabe más que yo. Pero... Eh, pero creo que, que sí, donde puedo aportar es que a mí me interesa mucho conocer las historias de otras personas. Creo que ese es mi gran fuerte. Eh, y yo también tengo una historia importante que contar. o sea que
0: Chulísimo. Porque... Y, y de verdad yo creo que, que este formato y la forma de conocer gente, yo estoy seguro que, que podrás contar esa historia no solo a través de este episodio, sino todo lo que sean subsiguientes. Porque la verdad es que, que habiendo conocido la, la iniciativa de Girls in Tech, eh, yo creo que, que es un tema que, que todos los días la gente tiene que conocer más. Y como bueno, los que me conocen saben que yo soy un padre chancletero de dos niñas. Eh, así que todos los días me siento más identificado con la misión que ustedes están llevando. O sea, que, que gracias por venir. Es eh, importante que todo el mundo sepa, aquí vamos a tirar mucho a terminología a veces. Trataremos de mantenerlo eh, un poco más eh, aplatanado. Eh, pero sí debo decir que esto es en Spanglish, señores. Esto es Dominicans in Tech. O sea que aquí se va a valer todo. Eh,
1: bueno, Jonathan, te toca a ti eh, ser el entrevistado.
0: A mí. Sí. Pensaba que íbamos a pasar a Dion, pero no, bueno. No,
1: eh, Cuéntanos de ti por qué el podcast, eh, por qué te surgió esta idea, por qué te apasiona tanto el, el mismo tema de la tecnología y, y cuál, cuál es tu background.
0: No, Bueno, ya como dirían, eh, me pusiste on the spot. O sea que eh, no puedo correr de esto. Mira, Michelle, tú sabes que ahora mismo yo soy el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio mi Pymes? y Pymes. Y dentro del ministerio eh, nosotros llevamos lo que es la, la dirección de emprendimiento. Y... Parte de lo que es la planificación eh, de todos los ministerios y realmente del gobierno central, eh, hay una serie de iniciativas que se llaman metas presidenciales, eh, que son una combinación de plan estratégico, eh, de plan de desarrollo a nivel país y, y obviamente pues, el plan de gobierno que el presidente Abinader eh, se puso por delante eh, durante la, su, su periodo como candidato, que hoy se convierte en plan de gobierno. Y recuerdo en agosto del año pasado, justo cuando estábamos entrando, eh, pues nos dieron el listado de todas las metas presidenciales. Y cuando yo vi esta de Dominican Tech, yo dije, esta es mía. Nadie se me acerca a esta y nosotros vamos a hacer esto, eh, no sé cómo, pero vamos a hacer algo bien interesante. Te cuento, Michelle, duramos como seis meses tratando de darle forma a la iniciativa. En un momento yo pensaba que íbamos a ser lo más eh, aburrido, del mundo, íbamos a hacer un grupo en LinkedIn o sea, agregar gente, hacer un, un foro, nadie habla eh, nos intercambiamos un par de artículos y, y márcalo como un check pero la verdad es que, que no que yo eh, rehusaba que, que realmente eso fuera lo que íbamos a hacer, porque Parte de lo que hacemos en la dirección de emprendimiento es eh, tratar de conseguir transferencia de conocimiento. Eh, y yo creo que las historias son uno de los vehículos más importantes de esa transferencia. Entonces, después de mucho, vamos a decir, mucho pensar en formas en que podíamos convertir esa meta presidencial de conectar y tutelar a los dominicanos de la diáspora de tecnología surgió esta idea del podcast. O sea que yo estoy eh, muy emocionado con eso. Eh, al final me preguntabas un poco sobre mí. Al final del día yo creo que ya he aceptado que la palabra mía es emprendedor. Eh, yo creo que ya llevo toda mi vida profesional en donde cada cierto tiempo cambio lo que estoy haciendo y, y entro en algo que no tengo ningún background, ningún conocimiento de cómo hacerlo. O sea, de, de, de aprender de cero. Y eso incluye mi nuevo trabajo ahora como, como director de gabinete. O sea que, eh, en buen espíritu emprendedor ahora con un micrófono prendido por primera vez, eh, aquí contigo, aquí con Dion, eh, en esta, esta gran aventura. Eh, de lo que viene siendo Dominicans in Tech.
1: Buenísimo, pues como decimos en buen dominicano, fue a la lata, Jonathan.
0: Vamos arriba y, y con eso entonces vamos a conocer a Dion, el hombre de la hora, eh, el tercer eh, co-host que hoy se convierte en el primer invitado también eh, wow. y de y de poder realmente entrar en detalles sobre quién es Dion. O sea que Dion, bienvenidos.
2: Gracias, gracias por la invitación al, al, al podcast eh, estoy muy feliz para estar aquí con ustedes Estoy un poco nervioso también
1: Estamos todos estoy, estoy llamando la,
2: <risa> eh, Te lo estoy llamando aquí desde Nueva York y, y vamos a ver, vamos Me pueden preguntar, vamos vamos. Pero la que, historia mía, yo no creo que es tan interesante Pero si ustedes la quieren escuchar, está bien Pero, <risa> pero, pero
0: que es parte de Nueva York Vamos, vamos a estar claros, porque yo te vi los otros oh. días Y, y no es, eh, o sea, tú no que, que estás en la, en la 42 con Broadway
2: no, no, yo, yo vivo ahora en una parte que se llama Bushwick, muy bohemio, muy, muy hipster, como The se hipsters. Dice. los super hipsters, pero a mí me encanta eso, me gusta estar al lado de los artistas y, no sé, la gente que, que, le gusta la arte, eso siempre me, me ha encantado a mí, y me da como inspiración para, para, lo que hago.
1: Qué lindo, desde pequeño siempre te ha gustado.
2: No, no sé. Eh, sí, 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 yo creo que sí, sí, porque siempre me gustaba la música también. al lado de, la, de, de artistas de música y yo de que estaba en banda, yo era DJ también. Eh, pero desde niño sí siempre me gustaba mucho y eso es algo que yo me, me doy cuenta ahora con que estoy viejo ahora. Pero me doy cuenta que que duré mucho tiempo en mi juventud haciendo cosas que no me gustaron eh, y ahora. Vivo por lo que me gusta y veo que es, posi es, es una posibilidad de, de ganarse una vida y haciendo lo que uno lo que uno ama.
1: Yo me identifico porque por mucho tiempo uno, uno hace las cosas al principio pensando que es lo correcto eh, y no necesariamente lo correcto para mí, ¿verdad? Entonces llega un momento en la vida donde me toca hacer lo que es correcto para mí y no para el resto del mundo.
0: Tú ¿verdad? sabes que... que, que <risa> Vamos entrando ya casi de una vez en materia. Escuchándote hablar que tú ahora, después de tener... ¿Cuántos años tú tienes, Dívan? Treinta... Treinta y ya lo tenemos oficialmente grabado. O sea que yeah. ya no te escapa de aquí.
2: <risa> ahora no puedo decir que vente. Pero ni no, nada, no. Nada. Yo creo
0: que lo interesante es que a los 38 años, yo creo que te das cuenta realmente cosas de tu personalidad y de tus gustos que quizás tú tenías la vida entera pensando que tú no eras esa persona. Eh, yo tenía una de las cosas que, que, que yo quería preguntarte era también cómo tú entraste en este mundo de tech. Porque yo, en una conversación con Michelle hace unos días, le decía yo que, que recuerdo que cuando estábamos en la universidad, y, y yo creo que todos eh, cometemos el pecado de, de creer que somos lo que estudiamos, eh, el mundo de la tecnología no existía así como la conocemos hoy cuando tú estabas en la universidad. Eh, Amazon was a startup. Eh, Facebook quizás salió el, el último año donde tú estabas en la universidad entonces soñar en entrar en un mundo de, de ser un, un dominicano en tech era como la última cosa que uno iba a la universidad a estudiar, o sea que vamos a arrancar por ahí y, y cuéntanos eh, quizás de tu personalidad y tu trayectoria, ¿en qué momento tú te convertiste The Unintech? No, no sé. yeah.
2: Todavía, yo, yo ni sé cuándo pasó eso. <risa> <risa> tú, tú me lo estás, tú me bueno, lo estás o, contando. O, hoy se oficializa, que... ¿eh? <risa> tú, hoy, hoy sí, porque yo no... Como tú dijiste, antes, eh, cuando yo me, cuando yo me eh, crié, yo, yo pensaba que tenía que trabajar en un banco. <risa> como padre de, 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 de dominicano. El, el, el éxito que yo quería, que, ellos pens que yo pensaba que lo que ellos que, que querían para mí era que yo era un doctor, un abogado o un, o alguien, un Wall Street stockbroker. Eso no lo era lo, lo final. Y, <risa> y me metí en Wall Street, trabajé en Morgan Stanley para dos años y me fue horrible, no, no me gustaba para nada. En vez de mi historia, empezó hace muchos años anterior de eso: yo empezaba dando papelitos, flyers para bandas de merengue. ¡Oh, wow! Y estaba feliz haciendo eso. Sí, en la secundaria, eh, tiraba fiestas y trabajaba por como la banda loca, una banda que se llamaba Los malcriados. Eh, <risa> trabajaba por una obra que se llamaba ¿Quién mató? Afecta a la voz. Eh, y eso fue mi trabajo, pero mi mamá me, de me dejaba hacerlo porque ella dijo, eso es para ahora, eso es jugando, algo así, eso no, es, eso no es trabajo, no hay futuro en eso. Y si me quedaba en la universidad, ya estaba feliz. Bueno. pero Y, y a esos momentos no sabía que había oportunidades en música para hacer, tú sabes, para hacerse una vida, ganarse una vida. yo so estudié economía, historia en la universidad y entré a Wall Street después de dos años de tratando de hacer varias cosas. Y es importante de contar esa historia, no porque trabajaba en Wall Street, es que dejé lo que yo amaba uh -huh. pensando que no había futuro en eso, en vez de... de de preguntar cómo se puede hacer un futuro Dion, en lo que yo amo. Interesantísimo
0: eso. Y, y yo quiero entrar en, en, tu, en tu trayectoria profesional, vamos a decir, en un segundo, eh, porque tú realmente has tenido experiencia en mucha compañía de tecnología. Pero hablando del amor, y yo sé que, que, que algo que todos los que nos escuchan, que son dominicanos, eh, los que viven en el extranjero, todo el mundo aman a su tierra, a su tierrita República Dominicana. Eh, y yo quería que arrancáramos quizá por ahí un poco tus raíces. Eh, todos somos dominicanos. Eh, todos digamos tenemos una una trayectoria quizá a veces de cómo somos dominicanos diferentes. Eh, el chiste mío es que yo soy uno de los dos dominicanos eh, nacido en Cleveland, en toda la historia. Eh, y, y digo yo relajando que el otro fue hijo de Manny Ramírez porque, bueno, pasó la primera parte de su carrera ya <risa> eh, eh, Pero yo sí, yo soy un dominicano naturalizado. Eh, pero cuéntanos un poco de ti, eh, de tu dominicanidad, Dion. Eh, hablan un poco de la historia familiar eh, de, de qué parte del país, en qué momento emigran eh, tus familiares en, eh, y, y hablan un poco de eso.
2: Sí, pues mi padre es de, del, capital, eh, y mi madre eh, es este de Moca, de un campo que se llama Monte de las Aguas, afuera de Moncampo, sí, eh, Moca, sí. Eh, Moca. Y sí, somos ibaeños. Y yo me, yo me yo me crié como cibaeño. <ríe> pero incluyendo siendo aguilucho, o, o Ay, tu no, papá te pasó
0: favor. ser liceíto de cogedita.
1: No, no,
2: yo, yo, yo nací, me nací en los Estados Unidos, pero como niño siempre regresaba a Monte de las Aguas a pasar los veranos, algunos meses también durante el invierno. Y mi familia, mi padres se conocieron acá, muchas veces los dominicanos se conocen en la República y después vienen para acá, pero mis padres se conocieron en Nueva York, en el tren. Eh, y una historia después de amor. Después vino mi familia. O sea, casi una película, sí, sí, casi una película. No, <ríe> <ríe> no, después mi Dion va a sacar el libro. Sí, eh, pero no cre no, me, no. Yo me crié en una, una casa muy like a Dominican household. No se hablaba inglés cuando era niño porque nadie hablaba inglés. Hablar inglés era falta de respeto para los padres y para los abuelos. Y vinieron mis primos y mis tías. Vinieron todos. Y vivíamos en un apartamento de dos habitaciones. Éramos como nueve. ¿Y <ríe> dónde, eh,
0: dónde era eso, Diana?
2: Eso era en Manhattan. Okay. En, en de Manhattan. Eh vinieron Mi madre vino en lo, al fin de los 70, entrando a los 80. Y mi padre estaba aquí hace mucho tiempo, desde los 60. Mi padre tiene mucho tiempo en los Estados Unidos. Eh, y cuando yo era niño, yo no sabía que era americano. Wow. No me di cuenta de eso. Sí, porque la casa se comía la comida de... Dominicana, se, se hablaba español, la merengue siempre estaba en la bocina, de, saliendo de la bocina, eh, y no me di cuenta hasta que entré a la escuela, y yo creo que eso me ayudó a tener una conexión, y también cuando yo visitaba, yo vivía en Manhattan, en un apartamento, estaba bien, éramos, éramos muchos por un tiempo, pero eh, cuando uno regresa a la República Dominicana, te das cuenta de, de la historia, de dónde vengo, porque no era de que yo vengo de de moca, vivíamos, tú sabes, en una casa linda ni nada, si sí, era una, no, era nada, era, no había inodoro, ni todo, había una letrina, y uno ve eh, la lucha de la familia, y como yo, al, al momento no pensaba en eso, pero me, like I left an impression conmigo, ¿Y que ese, hasta este día lo tengo.
1: Y en ese momento que tú entras a la escuela, que tú te das cuenta que tú, que tú eres dominicano, que tú no eras americano o digamos, eh, vienes de una familia dominicana, ese de dónde vengo para ti fue positivo o en ese momento era negativo? Porque tú eras diferente de la mayoría, me imagino, o sea, o no sé si la mayoría en tu colegio era dominicano.
2: No había mucho, pero... Eh, había había habían algunos, no, no, pero en, era más, en ese tiempo eran más americanos que yo. Eh, no me sentía demasiado raro, ¿no? porque éramos niños y tú sabes había en esos momentos los dominicanos di que oh, you don't wear socks que no tenía <ríe> no, no, no. <risa> había mucho chiste en esos momentos en, en, en los 80 y eh, el principio de los 90 de, de, sobre, sobre los dominicanos contra los dominicanos en esos momentos pero estaba bien porque tú sabes esos, esos son niños pero no no me di cuenta no me no me di mucha cuenta que había mucha diferencia en ese tiempo más más tarde
0: no, chulísimo. Y, y bueno, y, y yo creo que una de las cosas que me dijo Dion es que su galletica mocana, él la tiene la galletita es
2: Martín que se llaman besitos. Eh,
0: por favor, de Puerto Plata no queremos que no mencionen marca, porque <risa> si no, nosotros vamos a tirar la galleta Julia y se va a armar otro argumento aquí. <risa> Pero bien. bueno, Pasemos entonces ya, habiendo, habiendo conocido que, que Dion es, eh, se considera sibaeño aunque él es mitad capitaleño y, y cibaeño, eh, sabemos que ya su corazón es moscano. Eh, pasemos un poco a hablar un poco más sobre, sobre tu, tu historia. ya eh, Vamos a decir, después, de, después del colegio, eh, en donde un poco de, de tu universidad, Dion. Eh, tengo aquí que, que y, y lo sé porque te conozco bien, que dijiste que te graduaste de Fordham University en Nueva York, que te quedaste ahí y estudiaste economía. y después... sí, antes,
2: antes de eso, es, es importante de, de, de contarte de que fui para una escuela que se llama Xavier High School. Es okay. un prep school, una escuela privada. Y porque te digo esta historia porque es muy, muy importante en cómo llegué a donde estoy ahora, porque la vida era, era difícil. A veces teníamos, ¿no? a veces no, ¿verdad? Y había que pagar para estar en esa escuela, y a veces no, no había para pagar. Yo estaba yo, yo me gané una beca, también tenía financial aid, mi mamá trabajaba dos trabajos para, para poder pagarme eh, la escuela. Y también, como te digo, that inspired me. Me inspiró para lo que, eh, lo que viene más tarde. Eh, sí, me gradué de Fordham University en, en, en History and Economics. Eh, duré cuatro años y medio para graduarme <laughs> demasiado tiempo. Eh, pero... Sí, uh, left there, y después no tenía trabajo. Quería hacer algo en música, quería hacer algo en, en entertainment, or, no sabía qué, pero quería hacer algo que me gustaba, y traté muchas cosas, y al fin me llamaron eh, la empresa de, o el banco diciendo, oye, tu primer pago de, del préstamo, <risa> 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 viene pronto. La, no hay no nada tenía. como los
0: cobradores para, para activarte, ¿eh?
2: y no tenía, y te, di, y, y, y te voy a decir esto porque no, no quiero que la gente piense, ni que, oh, este muchacho se graduó y después entró a Morgan Stanley etc, etc. no tenía trabajo me llamaron, me dijeron, oye, se debe 300 dólares para tu préstamo, y dije, wow, yo no tengo 300 dólares, ¿cómo voy a pagar este, este préstamo? Fui para un temp agency, una agencia, una agencia que, que te da trabajo, eh, a veces son trabajos en oficina, a veces son trabajos, tú sabes raros, lo que sea y yo entré y, di y dijeron, no tenemos trabajo, pero tenemos un proyecto ahora y es interesante. No sé si te va a interesar a ti, pero, you know, here's what it is. Yo dije, está bien, ¿qué es? Y dijeron, eh, it's, you have to dress up as a dog. Te tiene que vestir como un perro. Wow. Y ir a fiestas. And entertain people. Bueno, bueno y yo dije, yo. Ay, no, señora. Yo me gradué de Ford University en Nueva York. Yo estudié, estudié, estudié esto. No, señora. Yo no puedo. Tengo ni un chel, recuerdo <ríe> Y yo le dije, I was curious. Yo le pregunté, ¿y cuánto pagan? La, la, dice, la
0: típica la típica, la típica, típica pregunta del dominicano. Ya, eh,
2: compromete. Porque yo me iba, pero me di cuenta también que ese, ese preto puede pagarlo. <ríe> ¿Y, cuan, ¿Y cuánto paga? Me dijo, ah, entonces, 100 dólares a la hora. Ah,
0: bueno, yo me lo pongo ahora mismo el disfraz por eso, si, si podemos.
2: Dame da el disfraz, dámelo ahora mismo que voy. <ríe> y fui. Y, y estaba en el, en el baño cambiándome. y Todos los muchachitos que ¡yay, yeah, yeah, y, yo, y yo en el baño y me puse el, casi el traje entero. Lo, lo único que me faltaba fue el caco. Lo tengo ahí y me estoy mirando en el espejo. Y estoy a la misma vez que me estoy riendo, me estoy llorando a la misma vez. Digo, ¿qué <risa> <Claro. está pasando? risa> yo no sé lo que está pasando con mi vida ahora mismo. Pero dije dije esto. Dije, Dion, esto va a ser parte de tu historia. Tiene que ser parte de tu, de tu historia. De Un día tú puedes contar esta historia a una persona que dice yo quiero hacer algo. Yo, quiero...". Si yo estoy en Google ahora, estoy en YouTube ahora, y te estoy diciendo que yo me pusía un desfraje de, de, de perro para fiestas, tú puedes ser lo que tú quieras hacer en este mundo. Y por eso te digo esta historia. Qué chulo. Entonces el Caco fui... Y hice un trabajo, era el mejor Mary the Dog que había en la historia de Mary the Dog. Había cinco Mary the Dog y era el mejor Mary the Dog. Yo no, yo no sé,
0: yo como que me lo imagino esto como como ese momento a veces en película, en donde tú como que te miraste en el espejo, como tú dices, y reflexionaste y, y dijiste, después que yo me ponga eh, ya el, el casco, este, la parte de arriba, yo me voy a yo cuando me lo quite me voy a convertir en otra persona, ya con, con un propósito y realmente con un empuje,
2: eh, un drive. De, de, de cambiar esta trayectoria eh, no y también porque yo pensaba en y, y, y me dio motivación porque yo pensaba en los sacrificios que hizo mis padres para llegar a este país claro y eso yo siempre lo, te recuerde yo, yo yo vi la letrina yo yo, ta, yo estaba en monte de las aguas yo yo vi la lucha que, que, que sufrió mi la, y lo que sufrió mi madre para pagar eh, para escuela y aquí estoy con este casco poniéndomelo para una fiesta so yo sabía que iba a ser parte de una historia, que tenía que trabajar tan duro que nadie me iba a parar. Y, 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 no
0: que, y te si ganaste 100 dólares nada. la hora también. Que, que por me, menos, me, me gané, lo, 100, menos, me lo, por era menos, era que sí, eso, <risa> eso es lo no menos me no me <risa> que era una hora solamente.
2: Eso es lo que no me dijeron, que era una hora solamente. Solamente <risa> te podía ganar 100 dólares, pero ni siquiera dije, wow, está bien, ok. No, pero, pero
1: y... es una historia importante porque nosotros vemos a la gente y decimos, no, está en Google, yo no llego ahí nunca. Entonces sí es importante y creo que por eso estamos aquí entender de dónde venimos y que realmente eh, pasábamos tropiezos eh, y nos metimos de perrito eh, pero pero con esfuerzo y digamos pasión, porque yo noto muchísima pasión en tu voz, eh, si podemos llegar a, a, a lograr ese tipo de cosas y mi pregunta fuera tengo una pregunta realmente, cuál ese me imagino que fue un reto pero cuáles eh, retos tú pasaste en tu trayectoria hacia donde tú estás hoy
2: pues, eh, después de eso, ¿qué hago después?
1: Sí, o sea, ¿tuviste algún otro tropiezo o algún otro momento frente o, al espejo? O, o, sí, ¿o, no? cómo,
0: o ¿cómo pasó de ahí? De, bueno, Morgan Stanley...
2: No, no, en, sí, sí, sí. Eh, mucho networking también me ayudó. Yo yo salía a eventos donde se podía conocer la gente dif en diferentes trabajos y hablaba con ellos y... Y aprendí mucho de gente, eh, de, de otra gente, porque ellos ya tienen sus conexiones y todo, y a veces uno ve algo en ti que ellos ven en ellos mismos, su historia, y dicen, oh, dame a esta persona, déjame presentarte a una persona que te pueda ayudar con esto y esto. A ese momento dejé de que iba a trabajar en música y todo eso, y, y dije, well, voy, a, voy, a, voy a ser un banker, porque estudié economía y voy a trabajar en Wall Street, y... Trabajé como un, un no un stockbroker al momento, era un stockbroker pero había que llamar muchas gentes para que hacer inversiones en, en, en Morgan Stanley Smith Barney. No sé si he visto la película, no Wolf of Wash, que es una película buena, pero eh, Boiler Room, bueno. algo así, pero te ponen un teléfono al frente de tu cara y dice, tú tienes que llamar. Eh, tiene que, tiene que, tiene que buscar dinero de, de gente, like, you have to get sí. in investments.
0: Básicamente tú eres el, 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 de la tarjeta de crédito que llama todo el mundo a ofrecerlo aquí, okay, que lo vuelve loco.
2: <risa> sí, <risa> pero en, en este caso fue, fue el 2008 cuando todo cayó y tenía que llamar a gente diciéndole que, oh, debe eh, hacer inversión con tu dinero, que no había dinero en ese momento. Wow. Y, Chulísimo. y, lo que, lo, y lo, que me enseñó es hacer como, like, thick skin. Yo
0: te trancaban sí, el teléfono la,
2: mucho. Oh, sí, siempre, siempre. La, eh, los números eh, eran como así. Eran, había que llamar 100 gentes para que 10, 10 personas te cojan el teléfono. Y de esas 10 personas, una tenía, una persona tenía el dinero que, necesario. Like they had enough money.
0: Claro, y, y después entonces that. tenía que convencer a ese uno.
2: Sí. Y significa que tú necesitabas eh, 10 de esas personas para buscar un cliente. Si so vos look backwards había que había que llamar mil personas sí. para buscar un cliente bueno, y el juego sí. era cómo se podía mejorar la, los chances de buscar un cliente en su momento y es importante porque eso fue la primera vez que yo me di cuenta que había una ciencia en cosas así, like en outreach. Yes, claro. Señor. In that, that, that's growth market. Bueno, señora, uh, ahí yeah, está yeah, la yeah. primera,
0: yo creo que la primera lección está aquí. Dion acaba de explicar lo que es un sales funnel, yo creo, un embudo <laughs> de ventas, en donde hay que meter mucha cosa en la parte ancha del embudo para asegurar que, que salga por lo menos un producto final. O sea que... Drive,
2: exacto. Drive awareness, then uh, consideration, intent, trial, and then close. Buenísimo. Exactly.
0: Buenísimo. Dion, no hablemos de banca, que eso es como aburrido ya. Eh,
2: no, súper aburrido. Me, lo, lo, no me, va, me gustaba para nada. Después vamos, dejé eso.
0: Dale para allá ahora. Ahora cuéntanos cómo, cómo te metiste en lleno en tech y te volviste ya
2: Dion in tech. Dion in tech. es tu apellido. In tech. Okay, okay, pues,
1: uh, in -tech.
2: Craig's, no, in tech, sí. Dion in tech. No, no, no. Eh, eh, dejé el, el banco y dije, voy a estudiar marketing eh, en Boston. Entré en una la escuela buena en Boston y no tenía experiencia, y so vi, fui a una página web que se llama Craigslist. ¿Hay, hay Craigslist uh -huh. en, en la República? No. Me puse, no, en, no. Craigslist, oh, me puse en Craigslist una página. ¿Qué, qué, 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 tipo Cra Corotos, Cra qué quizás. Sí, un, un Listings. Uh
1: -huh.
2: Hay un Listings. Y vi una empresa que dije que, que, que estaba busca, en busca de alguien que sea un marketing sin experiencia. Y dije, ok, cool, I'll do it y era una, un, una empresa que se llamaba Scavenger. El dueño tenía 22 años, <risa> eh, salió de, de Princeton, no terminó, y, le y ya he raised, uh, you can translate that, he raised como 30 millones de dólares.
0: Levantó 30 millones de dólares sin haberse graduado de la universidad. Un, un Zuckerberg cualquiera.
2: Un y yo dije, yo tengo que aprender de ese muchacho. So fui a trabajar con él y ahí me di cuenta que el marketing que yo hacía antes, cuando trabajabas con las bandas, dando papelitos, diciéndole, "Hoy me el show, ha cambiado bastante. Y ahora está usando los datos para informar a las gentes y para vender cosas y tener relaciones con, con los clientes.
0: Y ahí empezó. Qué interesante. O sea, tú conociste básicamente lo que tú hacías 10 años antes, ya de una forma moderna, en una industria que, como decíamos, que no existía para, para poderlo hacer así en ese entonces. Eh, y de repente ya entonces eh, había una compañía eh, nativa digital que, que, que lo estaba haciendo.
2: Sí. Sí, en vez de decir que yo voy a trabajar con Facebook... O voy a trabajar con Google, ni no estaba pensando en eso, porque no, no me iban a coger ni siquiera. Eh, encontré una empresa pequeña que necesitaba gentes y. y Dion, y tú, tú
0: dijiste que lo hiciste cuando te fuiste a hacer. Hiciste una maestría en Boston en lo que estaba estudiando, eh, haciendo eso.
2: Sí, a la misma vez.
0: ¿Y, ¿Y de qué fue esa maestría? Eso fue un focus
2: en, en management, en marketing management.
0: Ok. Eh, ¿Y en
2: dónde, Dion? Una escuela por ahí, just drop it, drop the, H H from the uh... <risa> Why don't you do it, Jonathan? está tratando de ser
0: modesto porque tiene una maestría de Harvard
2: eh, y, y mientras, y no solo tiene la maestría, porque sino yo quiero que... que la gente piense que lo un, la única manera <risa> de llegar en Google, y en YouTube y en Facebook y en toda esa empresa es que tienen que estudiar en Harvard. Mm. Yo no pienso en eso.
0: La de, de ahí salió Facebook, por lo menos. Pero bueno, de, de. hablemos de cosas que lo hacen sentir más cómodas, Digan, porque lo vemos aquí, aunque aunque está por la pantalla, porque Digan está en Nueva York, ya se está moviendo mucho, poniendo nervioso hablando de esto. O sea que pasemos al al, al, al post maestría, yo creo que. Que ahí fue ya donde, donde digamos, asumo que, que tú como yo dijiste, ya yo no vuelvo a estudiar más nunca en mi vida. Eh, <risa> <risa> eh, y ya tomaste ese nuevo, el, el próximo paso, vamos a decir, próximo empleo. Que,
2: que entiendo yo, Dion, aquí teniendo tu bio, que fue en Uber. Eh, Sí, antes de eso, eh, eh, cuando terminé la escuela, empecé una empresa. Me puse como emprendedor y empe empecé algo. Y todo lo que yo he aprendido en Scavenger, en la empresa, cuando estaba estudiando y también lo que estudié en, en Harvard, lo quería poner, eh, like, I wanted to put it to use para claro. mí. Hay so, que usarlo, hay que usarlo. Hay que usarlo, sí. So, yo me puse a aprender de todo de marketing. So, de cómo se puede enviar correos, MailChimp, coding, website building, de todo. Y al momento vi que una oportunidad, uh, que Uber estaba empezando en, 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 en Miami. Y yeah. escribí una, una, una carta, la letter, la escribí a Uber diciéndole, estos son los problemas tuyos. Estos son los problemas tuyos y aquí así se pueden resolver estos problemas tuyos. Sí, y le sí. dije un plan de marketing, se lo di. Como... Pensando dije, maybe they'll call me, será que me van a llamar, pero <risa> ni siquiera no me importa, porque yo sé mucho ahora, te lo voy a decir. How bold. Y, ya, yeah, súper, o oh, oh, estúpido, no sé. Oh, pero pero en, es,
1: en ese momento, ¿qué te hizo a ti mandar eso? Y decir, ok, yo, yo siento que yo.
2: ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? A veces cuando yo te, y tengo miedo, y tengo mucho miedo de cosas, digo, tú no lo tienes mal. Mira, mira lo que pasó. Tu mamá llegó a un país sin conocer cómo hablar, la idioma. En los 70 en Nueva York, cuando se podía. a uh, uh, Cualquier cosa le podía pasar a ella. Y. y tú sabes, esos es son peligros de verdad. Ahí claro. se tiene que tener miedo.
1: Claro, ese siempre fue tu punto de referencia.
2: Sí, exacto. Eh, y, y. Y por eso. Tú sabes, ¿por Julius. qué no? So. Tú sabes
0: que, que interesante... hoy creo que tengo que delatarnos para poder decir esto. Estamos grabando esto el 15 de octubre. Y Dion men menciona a Uber. Y hoy es el, el onceavo aniversario de cuando Uber levantó su ronda de Capital ángel. O sea, es increíble como esta compañía levantó un millón de dólares hace, hace 11 años hoy. Eh, y hoy por hoy, después de haber levantado 25 mil millones de dólares... Eh, en rondas subsecuentes, ya hoy vale 85 mil millones de dólares. O sea, eso hace 11 años. Eh, como, como estábamos hablando, Uber no existía cuando Dion and Tech se estaba empezando a formar.
2: <risa> ¿Y quién hubiese no, pensado? No, pero yo sabía, el, el negocio de Uber, piénsalo, en Nueva York, aquí es el, el negocio, es el, el negocio dominicano de los taxis. Claro. Yo llamo el taxi mío y me esperan abajo y me llevan... Eh, yo lo vi así. Yo dije, oh, esto es el, como yo... Eh, eh, lo que estaba pasando, yo vi como... Lo que yo hacía con la banda de merengue... Claro. Tuviste eh, que fue casi... Yo lo vi, es, algo... El, el negocio de nosotros, de, de, tax, de ser taxista es de Uber. Y dije, oh, wow, es lo mismo.
0: Interesante. casi como la historia como tú dabas flyers y fuiste a Scavenger y te diste cuenta que había pasado de ser flyer físico a cosa más digital a lo mismo. Que tú sabías que los dominicanos sabían manejar un taxi, pero de repente ya la forma en que conseguían a los pasajeros, ya, ya existía una, una solución. Y bueno, y, y probablemente yo creo que la disrupción más grande que hemos visto todavía a, por, por ahora.
1: Y a ustedes le hace sentido, pero yo pienso, y mucha gente decía, ¿cómo tú te vas a montar en un carro de una persona que tú no conoces? Igual como tú te vas a quedar en la casa de otra persona. Esa,
0: esa vino después. Exacto. <risa> esa fue más compleja, yo creo.
1: Pero pero se dio. En, eh, y, y se dio bien. O sea, que fue una, una idea y una empresa que transformó totalmente el negocio.
0: Totalmente. Dionic, y, y, y cuéntanos un poco de... Tú dijiste que empezaste en Miami, pero entiendo yo que duraste quizás par de años eh, en, en Uber y que te fuiste moviendo un poco en áreas. Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, cuando estaba en Miami... Eh... Estaba encargado de, del marketing de del mercado de, de, de su Florida. Empecé con los hoteles y las discotecas y las cosas que yo conocí desde cuando <ríe> yo estaba no sé, trabajando. Yo no sé qué tanto tú resististe esto de la industria de, de,
0: de, de la música porque aparentemente en todo estaba la música.
2: Sí. En todo estaba la música, sí. So I used a, era como un parte de marketing que se llama Partnerships. Y es muy importante porque si yo tengo una relación... Si yo tengo un contrato con una discoteca en, una, en, en Miami, es un gran negocio, eh, con una discoteca, y solamente Uber puede estar al frente de la, de la discoteca, T todos los mm. rides son de Uber ahora. Todos los pasajeros que van a salir son de Uber. Es un super negocio para nosotros. Y utilicé las relaciones que yo tenía desde niño para wow. ayudarme eh, con Uber. Eh, y también eh, lo que me hizo di que, di que famosa dentro de la empresa de Uber fue eh, cuando Flyers... Claro. Dando flyers. De nuevo. Eh, yo, no sé si tú, yo, no sé, yo no sé si te conté esto, pero Jonathan, uno de los programas que yo hice, como growth marketing, la, la, la cosa de growth marketing es de prueba. Hay que hacer muchas cosas y la mayoría de las cosas es que tú vas a, a tratar van a fallar. Claro. So, para Uber, yo dijeron, we have to get leaders. Tenemos que buscar clientes para la empresa. Y yo digo, ok, vamos a tratar 10 cosas. Dame x dólares para yo tratar estas 10 cosas. Ya traté de poner flyers abajo de, adentro de, de hoteles. Hicimos, tú sabes, anuncio en, en billboards, en pantallas, de todo. Y lo que, un día mandé a un muchachito que se llamaba Sebastian a dar flyers en, South Beach.
0: Uh -huh.
2: Y en eso, y en ese momento, si tú, if I can get five people, right, like in an hour, eso fue un gran éxito. Cinco personas en una hora era, en era una un hora, éxito. Porque se empieza como prueba pequeña, si después claro. se, se, ¿cómo se dice? escala, like Sí, sí, sí.
0: De tu tu prueba, prueba concepto, o sea, de, de eso que se ha convertido la vida ya en, en experimentos eh, encapsulados y medibles, en donde, en buen dominicano, para ver qué pega. Eh, yo Exacto. siempre uso yo siempre uso la, la, la frase de que vamos a tirar espagueti en la pared eh, muchos se caen al piso pero indudablemente ah, el espagueti está mojado y se pegan algunos
1: perdón pero eso es growth el que marketing? se pegó eh,
0: claro que sí oye Dion. Y, y eso es growth marketing
2: yo okay. no sé. hay, hay, ustedes no la
0: pared el en la pared pero ustedes, u, ustedes también que son los expertos en tech hay, hay como es growth hacking también que que no sé honestamente ya ahí yo me salí del agua pero Quizás,
2: tú no puedes hablar un poco de eso.
1: Sí, sí justo pues, era una pregunta que yo iba a hacer.
2: Sí, pues, en como un growth marketer, vi los datos en el backend y Sebastian buscó 15 gente en la hora. Y dije, wow, ¿cómo lo hiciste? Dijo, oh, I, you told me to give flyers. Dar papelito en, en, en la calle. yo dije, ok. Pero en vez de decir, hi, I'm from Uber. Esto, y esto, y esto, esto es lo que somos. Él dijo, free ride. Free, free ride, <risa> free ride, free ride. <risa> Y salir, con, y salir con él, dije, hay que salir inmediatamente porque vi algo que estaba pasando. Y lo que vi fue algunas cosas. Variables. sabes decir variables? Variables. 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 Algunas variables que se podían um, a cambiar para mejorar la chance de buscar clientes. Lo primero es, había que estar en una área donde mínimo de 500 personas estaban pasando por, por hora. Okay. ¿Verdad? Eh, después, de, el otro variable es cuántas cartas se puede dar. En ese tiempo. Hum humanamente, sí. Y después, you have to cut the script. Free ride, free ride, free ride, free ride, free ride. Y ahí me di cuenta que si tú, si, si tú puedes controlar los lo, lo variables, you are always going to make a lot of money. So ese programa que empezó con Sebastian en South Beach un día lo convertí a 93 millones de dólares para Uber. Oh my ah. God. Dando papelitos. Wow. Y, dando y, papelitos y, y, en, mira, en Florida y Las Vegas. Y, y
0: volvimos con el embudo, que yo creo que es otra de las cosas que nos tenemos que llevar de esto. De que Dion sabía que tenía que haber 500 personas para poder po dar, qué sé yo, 100 flyers en la hora uh -huh. eh, para asegurar que después X cantidad de personas se montaran. Eh. No sé, tío, dos veces que tú mencionas esto. Ahorita yo no sé si así que tú cambias lo mello antes de, de ir al colegio y cosas así. <risa> <risa> Le voy a ofrecer pero, pero, cinco opciones de desayuno para que, pa que elijan dos y, y, y uno se lo acaben comiendo. Pero
2: mira la historia que te estoy contando. <risa> empecé empecé con dando flyers eh, para la banda loca y los malcriados. Después, en, en trabajando con, con, con Scavenger, me di cuenta que algunas acciones, en vez de dar un millón de, de flyers, puedo hacer una cosa que puede, que puede a, alcanzar a un millón de personas. Y después conozco a Sebastian y traigo un programa a Uber, The Brand Ambassador program que se convirtió a 93 millones de dólares. Impresionante. So scale, scale was like, it was really big. Sí, uh, sí. Y claro. ahí me, me dio éxito ahí, me, de, de Miami me mandaron a Las Vegas a, a ponerme a fajar con Lyft, eh, la competencia en the ride business. Y hice lo mismo ahí también y lo que, lo que, lo que uno ve alguien dando papelito, yo lo miraba en mi, en mi computadora como claro. heatmaps yo sabía yo claro. sabía por ejemplo que live tenía un equipo que era 3 x más grande que el mío pero gastaban mucho más y no daban y, y cartas y the script was wrong everything was bad about them yo sabía las horas donde tenía que tenía que teníamos tener las personas en la calle claro bueno eh, ellos, ellos no, no tenían
0: la experiencia. como que dicen? Aquí tú sabes que el dicho es el que sabe, sabe.
1: Buenísimo. Ese el video. que sabe, sabe. Sí. <risa> bueno, <risa> perdón. Eh, y hoy tú estás, hoy tú uniste, digamos, ambos sueños. O sea, tu sueño de la música con eh, tu experiencia o tu pasión por la tecnología, ¿verdad?
2: Sí, desde des, Uber me llamaron a Facebook y me fui a Facebook porque dije, otra, otra nivel de empresa, quiero ir a Facebook. Eh, y me recuerdo cuando hay un, eh, en Facebook eh, te recogen de la casa, hay un bus que te recuerda de la casa y te trae al campus de Facebook. Y yo entrando a, a Facebook me estaba riendo, dije, wow, este este es cibaeño dominicano, este, este <risa> hijo de, 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 una, de una cibaeña. Era en, en Silicon Valley, estando. o sea, te mudaste para California. <risa> me mudé para, para California y después ahora estaba eh, eh, fui a, la, a cada semana hay un meeting con Mark Zuckerberg y entré el meeting con Mark Zuckerberg o sea, y lo, tú lo veo conociste. y sí lo pregunté algo y después me fui pero eh, eh, vi a Mark Zuckerberg y dije this is crazy like <risa> you know? y llamé a mi madre ese día no le dije que conocíamos a Mark Zuckerberg, ella ni sabe quién es, pero ella le, le di la gracia y solamente, you know, conocimiento de, de los sacrificios de ella y como uno al lado de un... eso es crazy.
0: Mira, tú sabes que, que, que eso de que conociste a Zuckerberg y, y no lo contaste a tu mamá, a mí me pasaba también. Yo era banquero eh, en Nueva York y, y, y esa vida de... Eh, caramba, casi hasta de película a veces con, con, con la cosa que uno ve... Eh, y, no son la misma película que ve tu mamá, pero cuando uno la llamaba, cuando yo la llamaba todas las noches, yo cenaba con mi mamá desde mi escritorio, yo la llamaba y yo cenaba junto con ella. Y yo me acuerdo que es casi lo mismo: o sea, tú le contabas de lo ápero que fue tu día sin tener que realmente decirle el con quién fue y, y, qué, y por qué era importante, sino que con, con esa emoción y obviamente esa conexión con, con la mamá de uno, eh, eso hasta le hacía el día a ella.
2: No, 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 exactamente, exactamente, es true. Eh, eh, yo me recuerdo de esa llamada y siempre me sentía muy, muy like, emocionado, eh, emocionado porque, tú sabes, de, como te digo, de nuevo, lo, los sacrificios de, lo, de los padres y la historia, y también conociendo, cuando yo entro a Facebook, habían 40 mil empleados, poco eran dominicanos, y los dominicanos que habían, la mayoría trabajaban en los servicios, como limpiando en la cocina y cosas así, so cuando ellos me miraban a mí, y yo, le, y, y yo le vi el, el apellido, Reyes, algo así. Digo, hey, ¿cómo está Tú eres <risa> dominicano. ¡Wow! Y se ponía se se wow. muy feliz y muy contento. Sí, sí. ¿En San, Francisco, y... en
0: San Francisco funciona mejor. ¿El tú eres dominicano? Sí, porque en Nueva York
2: claro. <risa> <risa> claro. Eh, pero en mi tiempo en Facebook, eh, en ese tiempo, yo me vi que había la oportunidad de ayudar artistas dominicanas y figuras públicas dominicanas. Porque yo, me, yo vi que mucha de la gente que yo seguía en Instagram no estaban verificados o tenían problemas con su cuenta. Y yo vi que había equipos que ayudaban los americanos, hasta la gente en otros países, pero a los dominicanos no había nadie que lo ayudaba.
0: Tú te convertiste el primo, de que tengo un primo en Facebook. ¿eh?
2: So yo ayu ayudé. La primera persona que yo ayudé fue a tu edad va a seguir un, un, una figura pública que hace chiste y lo ayudé a verificar su cuenta, que se le robaron la cuenta y esto y esto y esto. Y lo ayudé a, a tu edad a verificar su cuenta. Y después vinieron los otros, como todo el mundo. Aliani G vino, Candy Flow una amiga mía, eh, Víctor. Eh, muchos artistas, diferentes artistas. Y me, me gustaba mucho porque a mí me encantaba eso. Pero eso no era mi trabajo en Facebook. Yo trabajaba en Growth Marketing. Pero como no había nadie que podía ayudar a esta gente, y yo fui y me encargué de eso. Eh, imagínate, yo voy a, trabajar, voy a hablar con un vicepresidente, un director, y digo... You've got to verify that they're huge, they're famous. Y la verdad que estas personas son famosas. En un país con 10 millones de personas, esta persona tiene 2 millones de seguidores dominicanos. Claro. Pero, y por eso que yo digo, necesitamos más. Lo que uh -huh. ustedes están haciendo con este podcast es súper importante. Ustedes necesitamos no, nosotros. más gente. Pero, pero, nosotros, nosotros. Es súper es importante porque imagínate, cuando yo ayudaba a esta gente y, y los datos vinieron para atrás y, y se ve, wow, they have super high engagement. Tienes comentarios más altos que los americanos. Tienes uh -huh. más seguidores que este, esta persona americana que es famosa. Y no se dieron cuenta para Facebook. Eh, ganan porque ganan, tú sabes, ganan dinero. Y, y, y más seguidores de la República Dominicana. Pero no se dan cuenta. 40 mil personas para una empresa que el tamaño de Facebook, que tiene 2 billones de usuarios, de, de, de usuarios, usuario, eh, es muy poco. So they, they, they no, no tienen para para soportar todos los países y, y todo, toda la figura y pública no lo, que hay en el mundo. Y
1: no lo iban a saber hasta que tú llegaras, porque realmente nadie tiene la experiencia que tú tienes. Y eso mismo pasa con el tema de, de mujeres eh, en la tecnología. O sea, hasta que no haya una diversidad y una representación en estas mesas, ya sea de desarrollo, de toma de decisiones, realmente no vamos a estar eh, creando soluciones para todo el mundo. O sea, que qué bueno que tú fuiste esa representación para el dominicano
2: ahí. Sí, había otro otro señor que se llamaba Juan de Jesús Eran dos. Y otra persona que se llama, er, Éramos dos que yo conocí en San Francisco. Había algunos, pero eh, él y yo siempre luchábamos por por, por los dominicanos eh, en, y, y quería hacer eso más. Y, y vi que había una oportunidad de ayudar más. Y me llamaron un día. A YouTube, ahora de Uber, estaba en Facebook. Duré tres años en Facebook. Eh, trabajando en otra cosa, eh, como Growth Marketing, pero ayudando ni siquiera a la figura pública, y me fui para YouTube, donde me, 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 me pusieron encargado de, de, de música. And, por and, and, fin. And, por fin. Por fin de, de, por fin de de música. De, de
0: Dejate de, de, de la lucha. y, y como de dicen, you, you gave in, ya, yeah, finalmente.
2: Al final, pero ya en ese momento me di cuenta que había una oportunidad. Ya cuando entré a Facebook, vi, wow, Music Entertainment es, es un gran negocio, un billón de dólares que se puede ganar por una empresa eh, en, en música y ayudando con figura pública. Es, es, es un poder súper grande. Hacer una figura pública, eh, no, donde, no, no importa en qué país, es un gran negocio. Yo sé que a veces lo, lo miramos como si fueran, tú sabes, bobo, no algo inteligente, <risa> pero es un súper negocio, la verdad, porque... Hacer, you're, you're influencing, you're driving awareness, se puede convertir a. Claro. a,
0: a tú sabes uh, que tú, tú capturas la atención y ya la atención se ha convertido en, en, en una de las herramientas más valiosas. Eh, yo oigo un, un profesor famoso de NYU que se llama Scott Galloway y él habla mucho del, del, del attention graph, o sea, uh -huh. el, 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 el pastel de cómo tú distribuyes tu atención durante el día y las empresas que indudablemente logran eh, capturar una buena parte, una parte importante obviamente eso después se le hace muy atractivo a, a, a marcas eh, luego para poder eh, llevarle un mensaje y, y eso es lo que hacen las figuras públicas como tú dices Dion es eh, ocupar y, y capturar una buena parte de, ese, de esa atención de la gente todos los días y, y creo que que, que por eso se vuelve rentable eh, y, y, y creo que de lo que he escuchado, de, don, de, de lo que has hecho en YouTube, de eso se trata tu trabajo ahora.
1: Pero para los que no conocen y que yo no me sé tu historia en YouTube, ¿qué exactamente tú haces? O sea, ¿cuál es tu día a día?
2: Mi día a día, ay. Eh, <risas> la misión es eh, dar valor a la industria de música. Like bring value to the music industry. ¿Qué significa eso? Sí, how. El, eh, ¿con, how? Qué, se, ¿con how? qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Promoción. Una palabra, promoción. La promoción es, es revenue. Eh, la promoción es, es, es cómo ellos venden el producto. Eh, y YouTube tienes dos billones de usuarios en la plataforma. Y, y lo que el poder de nosotros es cómo podemos a convertir. Esos dos billones de usuarios usar, de a gente que van a escuchar música y van a comprar la música también. Y para comprarla, we mean streaming ahora. Ahora es, es el negocio de streaming. Okay. So, eh, promoción. ¿Cómo puedo convertir el poder de YouTube para los beneficios de los artistas de música? Y con, usando Growth Marketing, puede ser eh, anuncios como video ads. Puede ser correo electrónico, puede ser eh, mensaje adentro del producto también, diciéndote cuándo ah, hay un nuevo lanzamiento de una canción. Eh, puede ser en el homepage también. Yo trabajo con ingenieros, trabajo con a veces los artistas también directamente eh, para poder crear esas promociones adentro de la plataforma de YouTube para ayudar a traer valor para los proyectos de los, de los artistas.
1: Wow, qué interesante.
0: Yo creo que, ¿tú ¿sabes lo que más me, me emociona cuando yo hablo con Dion y, y pude, pude verlo hace como un mes y, y cenamos juntos y eh, la, la verdad que yo yo acabé eh, totalmente eh, yo, frustrado a veces. Yo le decía a Dion de, de que yo no estaba allá cuando estaba pasando esto porque Dion está en el corazón de lo que llaman el creator economy. Eh, y, y, y ahora mismo aquí, bueno, esta semana realmente incluso hay muchas actividades de lo que es la economía naranja, eh, que como la han brandeado. Pero cuéntanos, Dion, también un poco de eso, porque yo creo que no solo tu, tu día a día en YouTube, que tiene que ver obviamente con creadores de contenido, pero tú también vives en Hipsterville. Eh, o sea, que eh, tú tienes alrededor todo toda la industria de creatividad eh, y, de, y de personas
2: que eh, se están inventando cosas nuevas. O sea, que, que, que tú estás es, conociendo es, de eso? Es, es... Eso es, los, los, eso es la magia lo que está pasando ahora. A mí me encanta. Por eso que tú me dices, oh, tú estudiaste tú en esta escuela. No, no quiero hablar de eso porque eso no importa. Y claro. ya, ni hay que ir a la escuela a aprender lo que la gente tiene, lo la que la gente está haciendo ahora. Pero queremos, que vayan, pero queremos que vayan la, este escuela. Segundo, claro. <risa> la, la escuela. En este segundo, todas las profesoras. La escuela ayuda, pero la práctica es importante también. A practicar claro. lo que uno está es, eh, aprendiendo es importante. ¿verdad? Los
0: experimentos. Eh, lo, lo hablamos. La vida ahora se ha convertido en experimentos controlados.
2: Exacto. Yo, como te digo, cuando dejé a Harvard, me puse a fajar, pero también con lo que conocí en Harvard también lo puse, eh, también tenía mi YouTube channel también que yo, donde yo iba a aprender nuevas cosas. Pero de un, un creator puertorriqueño o al lado de un, un movimiento pequeño, like the, the Latin urban eh, scene. Y ahora qué hizo? He disrupted radio. ¿De quién yo hablo? A lo foque. I, like es un creator like no importa si te gusta o no te gusta, eso no lo, de eso no lo hablamos. Lo que te estoy diciendo es disruption. Es increíble, ¿verdad? a creator, alguien En su casa, con un micrófono, tú sabes, tiene la atención de un grupo. Y esa atención vale algo. Claro. Para, para, para tener un, la atención de una persona para un minuto es magia en este, en este día, ¿verdad? Mm. Un minuto en un mundo donde la gente está haciendo así, cada 10 segundos es, es es it's, it's una vida you know. pero imagínate esta persona tiene la atención para una hora dos horas tres horas y ahora viene y he disrupts regular radio y ahora claro. so tiene it's, su propia es increíble
0: tiene su propia estación y, y a los foques esperemos que, lo te, que nos esté escuchando y que le dé like porque como dijimos si él, <risa> si él es influencer y, y, y logra eh, vamos a decir posicionar la, la, lo que estamos haciendo aquí pues eh, sería fenomenal en la
1: por Instagram <risa>
0: Eh, pero cuéntanos un poco más de eso, Dion. Llévanos, llévanos, vamos a decir, a lo profundo del creator economy. O sea, tú estás viendo cosas, eh, incluso en la música, eh, muy vanguardista, como es, por ejemplo, el, el uso de NFTs, eh, oh. el, el, el tema de cómo los artistas están monetizando de una forma diferente lo que están creando. ¿no? Háblanos un poco de eso, porque yo sé que, que, que eso es como lo que está caliente allá ahora mismo.
2: Sí, el, el, los artistas están ganando su dinero no por streaming. Algunos solamente ganan por streaming. La mayoría ganan su dinero por superfans. Y las plataformas sí, y sí. los tools que lo pueden ayudar para tener acceso a los superfans son lo que van a ganar. Eh, NFTs, como tú dijiste, es una, una cosa que está caliente. Todavía no se sabe cómo se va a utilizar, pero algunas bandas se están haciendo mejor que otras. Pero cuéntanos. Kings of Leon, exacto. Yo, Kings, of, King, Kings of Leon. Yo
1: me metí de lleno en el mundo de NFTs en las últimas dos semanas y te tengo que decir que me gusta. O sea, yo, yo entiendo que sí va a tener un valor. Eh, si tú quieres, tú puedes hablar un poquito más de eso, pero es un mundo sumamente interesante y complejo. Es lo mismo que vemos hoy en el día a día, pero versión digital, correcto
2: NF NFT es es un, es un una imagen que tienes un contrato that's uh -huh. powered by Ethereum usually, eh, un cryptocurrency Criptomoneda. Y, y, sí, y esa y esa foto esa imagen, es, solamente hay una y tú eres dueño de esa foto, whatever the gift, that, that NFT pero
0: no, no, y, no es una foto solamente es, es un derecho no. ¿qué fue lo que hizo Kings of Leon? que, que tú te la sabes muy bien la historia
2: Sí, Kings of Leon lo que hicieron es, vendieron un NFT eh, que, se llama, que, que ahora es un Golden Ticket. A cada, eh, Kings of Leon es una banda y el, el, el NFT de ellos, si tú eres dueño del NFT, tú tienes un tú tienes backstage, acceso a, la, a los artistas y, un, y front row seats. ¿Cómo se dice front row seats?
1: Primera fila. La primera fila. VIP.
2: VIP, VIP, exacto o, a cada exacto. show de Kings de Leon para cada show exacto, para cada show de Kings de Leon por la vida de tu vida o la vida de la banda o el que tiene el, so, el, el, que tiene el, el que NFT, tiene... porque tú lo puedes vender sí, exacto se puede vender y vamos a suponer que, tú sabes, la banda crece en conocimiento y ahora el NFT el valor del NFT puede subir también
0: claro, porque es un derivado del, del valor de la banda después eso está súper chulo. Cool. ¿Tú te imaginas? Dice que yo soy dueño del NFT y me paré con todo el concierto. Dice, ¡ey, qué es lo que es! O sea, sí. Casi como si soy parte de la Pero banda.
1: Pasa lo mismo con los videojuegos. O sea, yo he visto que hay, por ejemplo, eh, ya sea que tú eres eh, dueño de la imagen de ese character, correcto corrígeme. Exacto. Eh, y si es un videojuego que le va bien y tú tienes ese NFT, pues entonces en esa misma medida sube el valor de tu NFT.
0: Tú, tú eres Zelda. Yo nunca... Tú eres dueño de Zelda. Yo,
1: yo nunca jugué a videojuegos <risa> y ahora yo me sé todos los videojuegos. Yo dije, mima. ok, no sé, hay que meterse ahí. Hashtag, Pero me, ya me, te, estoy la viejo? Hashtag, me estoy poniendo... La
2: viejo. <risa> Pero si darnos cuentas, yo vi que Gary V, eh, una figura pública por internet, también un marketing de marketing, él, él lo explicó muy bien. Él dijo, NFTs no es nada nuevo, pero le dimos un nombre. Por uh -huh. ejemplo, el cheque azul de Instagram significa algo, ¿verdad? Uh -huh. Significa que la persona es importante, que son, tú sabes, VIP, esto y esto. Cuando una figura pública tiene un cheque azul, en ese mismo ya puede cobrar más para hacerle promociones a una persona. Claro. Pero es un cheque azul, es una eso no significa nada. Pero nosotros como una, tú sabes, como la like society, le ponemos un valor a ese cheque azul. Es NFT es igual también. Exactamente. Exactamente.
0: Chulísimo, chulísimo. Dion, antes, y yo sé que ya ojalá la, la gente esté tan eh, vamos a decir eh, tan adentro de esta conversación como estamos nosotros, que quisiéramos seguir hablando por horas, pero antes de ya quizá pasar a cosas de cierre a mí me encantaría que tú toques un to todavía un poco con el tema de la economía naranja y, y, y te lo digo porque nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio recientemente lanzamos la, la estrategia de exportación de servicios modernos que básicamente significa todo ese creator economy que, que puede existir aquí en República Dominicana y que a veces eh, le está dando servicios, sea de diseño de, de tecnología de coding eh, a empresas en el extranjero. Eh, hablan un poco de, de, de todo ese movimiento alrededor de Big Tech, porque indudablemente cada vez que, que alguien sube algo a un Instagram, a veces tiene una musiquita, un jingo, un dibujito que después se convierte parte de un juego grande y que todos los días yo entiendo los, los derechos y, y el poder de monetizar de esos creadores se está convirtiendo más grande el mercado
2: todos los días. ¿Tú no puedes hablar un poco sí. de eso? Super. Por ejemplo, si yo estoy en la República Dominicana y yo me gusta la fotografía, yo puedo ir a la playa con una cámara y tomar fotos de mata, de, de arena, de agua, ¿verdad? Y ponerlo en Getty Images, y si tú quieres, y cuando tú vayas a Google y tú necesitas una foto de una mata, y vamos a poner que tú estás en China, y tú necesitas una foto de un, tú sabes, el Caribe, de arena, de agua, lo que sea, yo puedo ir a Google y voy a ver la foto que ese chamaquito que yo tomé la foto en, en República Dominicana y le pago por eso. Súper buen En 10 dato. minutos. Bro, wow. like, you know, la historia de mi madre fue una mujer que estudió durísima en la República Dominicana, en Moca, y tuvo que irse para una oportunidad. En este día, yo no creo que para irse no hay que dejar la isla, mm -hmm. ¿verdad? Solamente hay que conectar al mundo, pero no hay que, no hay que dejar la isla. O sea, puede de, de, hay, hay oportunidades, bastantes oportunidades. Ahora, con COVID, la oficina está vacía. Y nosotros ahora, si tú tienes talento, no le importa dónde tú vives. Si tú eres mejor di eh, en diseño, te vamos a encontrar. Correctamente. Like we want to hear from you. And Facebook, eh, dijeron, you don't even have to live, you know, si tú quieres irte a la República Dominicana para tres meses, seis meses a trabajar, está bien, vete para allá, no importa. Eh, si hay talento, hay, hay alguien que trabaja en Google ahora. Pero eh, en LinkedIn, en
1: ahora tienen, no sé es qué tan viejo es, pero ahora veo está tal filter de remote para casi toda la empresa, si no la mayoría casi todas las empresas, que eso era algo que no existía, porque no, no era algo en lo que creíamos, pienso yo
0: Yo, yo creo que todas las semanas sale un titular de una empresa más que dice que puede irse la virtualidad ya Amazon. perpetuamente Amazon lo anunció esta semana, ayer, ayer. Esta semana, ayer, dijeron que no, es que hay que, sentido, no hay que entrar señora. a la oficina. No, y yo creo que es una oportunidad grandísima a nosotros. O sea, el sector de call center, por ejemplo. Bueno, no le gusta que le digan call ya. Son contact centers. Eh, eh, ha estado creciendo muchísimo aquí en República Dominicana. Tenemos, tenemos horarios parecidos. El dominicano tiene la habilidad de hablar inglés. Y yo creo que es eminente que, que hay puestos de trabajo... Eh, que antes existían en físico, en San Francisco, en compañía de tecnología, eh, en donde ya con la política de, de, de remoto para siempre, eh, pues indudablemente yo creo que eso crea oportunidades para dominicanos en empezar a llenar esa plaza de trabajo.
1: Sí, y además de eso, entender que no importa eh, no importa eh, cuánto trabajo haya afuera, en qué tú eres bueno. Y, y en lo que tú eres bueno, tú vas a encontrar dónde destacarte. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano estudió economía. Eh, y él está metido ahora mismo en el mundo del cryptocurrency, NFTs y a él le recomendaron 70 trabajos en banca. Es que si un tío, que si el papá y mamá. Y él dijo, no, eso no es lo que a mí me interesa. Entonces, entender que como dominicano o quien sea puede conseguir el trabajo que ellos quieren, que ellos le apasionan a través de la tecnología. ¿Tú sabes que Ni siquiera en la tecnología, sino a través de la tecnología. Tú
0: sabes que yo creo que estamos llegando también a un punto de inflexión como sociedad, en donde nuestros padres, vamos a decir ya... Eh, Saben que el mundo ha cambiado tanto que la presión de ir a carreras tradicionales la soltaron. Sí, Ya ellos saben, eh, casi como, como ellos saben que no saben nada. <risa> eh, eh, ya siendo bien filosófico aquí. Eh, mi, mi, y,
1: mi mamá y mi papá. Perdón.
0: Dale bien.
2: No, 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 no.
1: Mi no, mamá no, no. y mi papá por me favor. llaman con, con gente en el teléfono para que yo explique lo que yo hago, porque ellos no les saben, <ríe> explícale por favor, tú ten speaker, Michelle. Y yo, ok. <ríe> Perdón, digan Cuando
2: empecé con Uber, eh, mi madre dijo, tú estás trabajando en una empresa de taxi, ¿por qué? <ríe> y pasaron dos años y dijo, oh, no, tú trabajas en Uber, sí, claro, se conoce el claro. mundial ahora el Uber, el mundo ha cambiado bastante, y yo creo que ni siquiera que, si no lo entienden, entienden que hay un cambio buenísimo,
0: mira Dion vamos, vamos dándole cierre a este, a este tremendo episodio yo creo este primer episodio de Dominicans in Tech y, y bueno a los que se quedan con ganas de, de, de esto, recuerden que somos los tres co o sea que nosotros tres vamos a estar en todo el episodio de aquí en adelante eh ya yendo a cierre, tenemos, tenemos una sección aquí que, que es yo creo que Fire. para realmente conocer a la gente que se llama Rapid Fire de preguntas que el invitado en este caso Dion, no se sabe la, cuáles son y tratar de sacar Ay. realmente eh, qué es lo que tienen dentro. O sea que Dion oh, le, Respira y prepárate Sí, You're, you're on the spot literalmente vamos. o sea que eh, la idea es que tú respondas lo más rápido posible a unas cuantas preguntas que tenemos que, que yo he escrito aquí y la una, primera una palabra. Uh, sí lo primero que te venga a la mente vamos a decir ok
2: vamos a ver okay, right.
0: vamos arriba tú eres de New York una de las cosas más conflictivas ya Metro Yankees 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 <sighs> Yo, yo, tú no, sí. no, no vienes no viene de Flushing. Oye, pero
1: tú tengas el Es que fire? ya, ya,
0: ya <ríe> Perdón, choqué. <ríe> Primer recuerdo que te viene a la mente cuando tú piensas en República Dominicana: Mango. Wow. Banco. Mango, mango. Ah. mango. <ríe> tu playa favorita de República Dominicana:
2: La del Valle de Samaná.
0: Espectacular. Nice. Eh, esta es una mía: Sancocho de habichuela o el tradicional, entre comillas. Ninguno. ¡Huepa! <risa> ya perdimos <risa> followers no aquí. Eh, y la última, y esto es importante y especial para ti. ¿Qué artista va a ser famoso dentro de los próximos meses?
2: Pues Toquilla. Pero es ya, esa, ya, ya esa es. Esa es. ¿Cuál, cuál? No, pero afuera, afuera del país. O oh, adentro del país. Mm. Doba, Montana. Pero es de, es de Nueva York. Eh, ay, ay. Ya se acabó el tiempo. Toquilla fuera de la República Dominicana. Está empezando.
0: Bueno, simple. interesantísimo eso, sí. Porque la, la vimos los otros días en los lo Latin Grammys, ¿no fue? O sea, que, que bueno. eso Es parte de nuestro Creator Economy ahí. Super. Bueno, vamos. Eh, yo creo que quiero darle las gracias realmente eh. a, a ustedes dos. Michelle por, por eh, y a Dion también por por aceptar realmente ser parte de, de este proyecto, de, de este vamos a decir esta nueva forma de dar, eh, como dijo Dion ahorita, un check a lo que viene siendo una meta presidencial, que viene siendo del Ministerio de Industria, y Comercio y PYME. Y, y bueno, y, y ojalá hayamos conseguido una audiencia que, que no solo sea de aquí, de República Dominicana, sino como yo veo en el video ahora mismo, eh, a Dion allá en la diáspora. La idea de este podcast es unirlo a los dos y crear un espacio en donde podamos tener ahora intercambio de esos eh, brillantes dominicanos en tech que están allá en la diáspora y que puedan de alguna forma u otra interactuar con los locales eh, y fortalecer el, el, la escena de lo que está sucediendo aquí. Eh, asimismo le digo, eh, si no está escuchando algún dominicano que está en tech, eh, por favor, escríbenos. Queremos hacer contacto contigo. Todos los días encontramos más. Eh, y, y, y creo que la idea es poder seguir teniendo un roster de potenciales eh, de potenciales eh, invitados con historias que sean totalmente diferentes y que puedan ser indudablemente, como esta historia de Dion, inspiradora. Eh, o sea que eh, gracias a los dos. La verdad que después de... Eh, no sé cuánto ha durado este podcast, pero ya... Lo dije una vez eh, eh, cuando empecé un emprendimiento eh, y después de que le cogí un poco el piso dije, ya me siento cómodo en esta silla. O sea, que gracias, señores.
1: Gracias a ti, Jonathan, y gracias a Dion por contar tu historia.
2: Gracias, Jonathan, gracias, Michelle, gracias a Ricky también. <risa> 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 ¿Qué Nuestro productor, Riquel. <risa> y lo, Luis. Eh, Dion, y le quiero... cierra con... Sí. Yo quiero que tú
0: cierres un poco con... con y, y volviéndonos un buen growth marketer, un call to action, déjale un mensaje sí. a todos los que están escuchando.
2: Le quiero, Si sí, hay algo que quiero que, que cogen de esta conversación es eh, que están escuchando un dominicano de, 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 un, de un hijo de dominicano que de Moca, de, de Monte de las Aguas que hizo cosas rarísimas como trabajando con banda y no sabía qué quería hacer, se puso un desfraje de, de, de perro <risa> y, y si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, porque yo creo que el dominicano es una... una somos especial. Mm. Eh, todo lo que hagamos ha, 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 como, como, como luchamos, eh, los sacrificios de nuestros padres y también nuestra cultura. Yo creo que es algo que se necesita en tech. Y le invito a, a ustedes que, por favor, sigan a escuchar este podcast y también escríbenos si trabajas en tech. Y gracias por la oportunidad de, de compartir mi historia.
0: Oh, qué lindo. Súper, no hay más que decir. No. Gracias a todos y, y esperamos que, que en el próximo episodio también nos acompañen.